0: 大家好，我是本田野
1: 。大家好，我是龚道博。之前呢，我们谈了好几集美国的其中选举，结果有听众反映说：“哎呀，我们住在台湾啊，其实不太了解节目提到的民主党跟共和党，他们究竟有什么相同，有什么不同？他们各自的主张又是什么？”所以呢，我们决定满足大家的需要，这一集做一个科普，做一些玩一些简单的小游戏，让大家了解到什么是民主党，什么是共和党，他们各自有什么想法。本田野，你知道民主党代表什么价值，共和党代表什么价值吗
0: ？其实我没有这么了解
1: 。好，那接下来呢，我来问几个简单的问题。呃，这十个问题呢，都是人生价值的选择，只是在你回答要或不要的时候呢，有一个附带条件：当你回答要的时候，你缴的税要增加 10% 所以，如果你十个都要，你的税就会增加 100%。准备好了吗
0: ？没问题
1: 。好，第一个，你要不要更干净的空气
0: ？当然要啊。好，加百分因为对，如果要这样瞎税，我也可以同意
1: 。好，第二个，干净的饮水
0: ，这件我也可以。我如果願意呃水，我觉得是相当重要的，所以如果要增加百分之十，接受
1: 。好，第三个，人人有饭吃
0: ，这一点我比较保留、欸、因为我觉得不应该是一种齐头式的平等，应该是看。呃，针对弱势族群或是怎么样的一个条件，要去做一些分众的了解。所以，如果要因此而加无条件加百分之十的税，我觉得我会持保留意见
1: 。好，第四个公共安全最容易让人理解的就是道路安全、交通安全，还有校园安全
0: 。这一点我是非常认同，但是要因此加税，我觉得不合理。就是为什么要因此而加税呢？这件事情我觉得是跟软实力比较关系，透过加税方式完成，我有点难想象
1: 。维修道路啊，养护道路啊，道路会坍方啊，这是每个地方都有问题
0: 、嗯。可是我们现在在台湾就做得还不错啊，所以如果要加税十 percent， 我觉得我会考量一下。嗯
1: ，好，宝贵意见。再来第五，公办教育办得好
0: ，同意，因为我觉得完整的受教权其实是。改善这个社会阶级流动的这样子一个很好的一个渠道，所以我觉得如果因此要加上百分之十，可以同意
1: 。哦，你已经有公办教育连接到了社会阶级的流动，这是非常好，这是非常重要的想法哦。好，再来第六个，公办健保
0: ，公办健保加十 percent 也可以接受，主要是因为现在台湾健保大家都知道嘛，因为现在的这个财政状况并不是很健康。所以，如果要因此增加税金或是增加相关的税收，呃，可以接受。第七个，
1: 老人长照
0: ，老人长照持保留意见。我觉得是应该要有老人长照，没错，但是他应该也不能是齐头式的平等，因为毕竟现在有些老人其实相对来讲，他的资产在这个战后婴儿潮这个很多资产是留在。战后可核朝者身上嘛，所以它不应该是一个齐头式的平等，它必须要有一些排富条管，那所以这个情况我也是持保留意见
1: 。好，第八个，穷人看得起病，穷人医保
0: ，同意，因为这个其实也有社会成本问题。除了我们一开始马上可以想到人权的这个权益之外，我们也有社会的成本需要付出嘛。如果没有照顾好的话，所以如果要因此加十 percent。我觉得其实是一样的，就是我如果不在这边加十 percent 税，但我要付出新的社会成本，那我觉得还不如就在加税这个部分就先做清，就先做起来，然后就可以降低这个社会成本的付出
1: 。说得好，第九个退休金
0: ，退休金也是很重要，但是要透过加税这件事情，让我觉得摆明的就是政府做庄嘛。那但是我觉得政府毕竟有它行政效率的损耗。那我们都知道，如果跟民营比起来，我认为民营在这方面的效率会比较好，所以我不认为应该透过加税方式来保障这个社会安全的退休金
1: 。好，第十个，再生干净能源
0: 。再生干净能源我投 yes，、欸、因为我觉得能源是台湾一个非常重要的议题嘛。那台湾又是一个呃。目前都是靠化石燃料，而且是靠海外进口嘛，所以发展自能够自主发展干净能源这件事情，我觉得是现在国家需要去做的事情。那因此呃增加税收呃增加税金，我觉得可以接受。好
1: ，目前十个问题，你的回答有没有超过五个 yes 呢
0: ？有哎、欸，我刚刚好像投了空气嘛、饮水，然后还有这个呃公办教育嘛，然后健保嘛，然后还有这个。呃，穷人健保，然后还有干净的油，所以我投六个，我加税六成
1: 。OK， 恭喜你。那这是你加了六成的税，也得到你想要的东西。这十个议题，你知道吗？刚刚好也是跟美国国会众议院的议长 Nancy Pelosi 她的竞选主轴跟口号跟诉求是一致的。所以如果你大多数跟他相同，那你必然比较容易是民主党人，跟民主党的理念是相近的、哦。
0: 了解，所以按照我们刚刚玩这个游戏，各位听众如果在听的时候，如果他认同的次数比较多，他就比较有可能认同、相信呃民主党的理念；反之，如果没有的话，就比较偏向是共和党咯
1: 。对的，就像共和党，他觉得不应该由政府定定污染的标准，他也不认同应该由政府定定退休金，他认为应该让老百姓自己处分养自己，决定该如何理财。共和党也不认为应该要由政府来定义什么是公办教育，公办教育教些什么东西
0: 。嗯，原来如此
1: 。对，好，那既然我们有我们来想一想，那刚刚做了一简单的小游戏之后呢，很自然的带到了一个人物，这个人物就是国会众议院的议长 Nancy Pelosi。今年二零二二年，他也旋风式的访问了台湾，跟台湾产生了交集。那我们这一集其实就是要来讨论这个人，这个人他的传奇的一生啊，然后他的幼年、他的成长、他的人格信念、他的特质，以及他如何在国会当中纵横数十年而历久不衰
0: 。好，我觉得我们在看资料的时候就觉得这个人真的是很厉害，他算是一个很老牌的一个政治人物，但是他每一个动作都充满了务实的考量。他并不是一个只打高空的一个一个一个政治人物这样子，他很清楚知道这时候他该做什么，他必须要进行哪些的策略。我觉得这是我看资料以后非常非常惊惊艳的一个人
1: 。对啊，嗯，其实他所做的每一个决定都是反映了他的先天条件，就是他出生的家庭以及他后天的训练。他大概出生在1940年。然后他当时出生在美国的东岸 ，Baltimore 这一个城市，他的父亲当他的父亲就是 Baltimore 的市长，所以他从小就生长在政治家庭。那当时呢，政治环境哪有网络跟社群媒体？所有的政治人物竞选、雇票、拉票、打击对手，都是要靠所谓我们说的陆军哈，就是要找装甲啦、雇票啦、接触选民。哦，等等的，所以他从小呵呵，他家里面有五个兄弟，所以他从小就很习惯在一个男性阳刚为主的环境长大。好、哦，那由于他父亲是市长，所以他成为家里唯一的小公主，所以他也是新闻追逐的对象。那么当时的社会氛围呢，其实对女性的角色是限制很多的。他妈妈很想念法学但他没有，但他妈妈没有办法去念。可是 Nancy 她想念大学，爸爸本来反对，那妈妈说不行，妈妈说女儿一定要念书，于是这事就成了。那后来呢 ？Nancy 在大学遇到了她的老公，未来的老公，就随着老公到了加州西岸、哦，哈，从东岸一直到了西岸，在那边定居。于是，在六年之内生了五个小孩。哎，本田野，你能想象吗？<笑>六年之内生五个小孩子、欸？哎。
0: 这这真的是蛮多产，不过是蛮符合战后婴儿潮时代的大趋势哈、哦。因为那时候其实战后战后大家都这个对于生育这一块的态度是相当开放嘛，而且那时候医疗一直进步，导致这个幼年夭折的情况也大幅降低，所以的确是很令人惊艳。现在已经很少看到这样的情况了
1: 。对啊，而且他们家是意大利裔的美籍人士，然后他们家本身也是 Catholic， 也是天主教。所以说，他们也是他家，其实就是奉行整个天主教的这个家庭管理方式，啊，那他到了西岸之后，从你看就是念完大学， 1 9 4 0年出生，然后到了西岸去，然后他在1960年代到1980年代的时候，当时也是美国民权运动兴起，而当时的女性主义啊，也。大力的风行，所以他当时目睹了各种女性争取自己的参政权啦、啊，争取自己的教育权啦、啊、平等权啦、啊、财产权啦、啊、就业权等等的哈。所以当时呢，大家别忘了，我们一开始讲过 ，Nancy Pelosi 这个务实的人，他做的第一件事情是什么？面对家庭，他其实不断的担任母亲这个角色，把五个小孩养大。从1969年一直到1986年之间，他不断的扮演好母亲的角色，但同一时间呢，他也在观察这个国家、这个社会。那当时由于女权运动兴起，所以他那时候也受到政治氛围。可是大家别忘了，他从小在爸爸担任市长的时候，他就有担任选民服务，比方说家里面有选民来请托。他爸爸担任市长，说帮我找个工作吧，或者是说我手头紧啦，经济拮据啦，甚至是说他们有一些当地的选民有违反交通规则啦，需要消单啦，啊，或者是说什么时候要出狱啦，需要人家帮忙接济照顾啦，他都有详细的记录记载。而到了选举期到的时候呢，他会准确的记录下来说市长曾经对谁有恩。所以选民这张选票，市长需要这张选票的回报。所以说 ，Nancy Pelosi 他特别引以为傲的一项技能，就是他很会算票。他其中第一种很会算的票，就是选民的选票，当地选民的选票。那同时呢，从小有这个从小耳濡目染培养能力之后，他后来在担任住在西岸的时候，他还有一个很厉害的技能，就是他能够一边亲自带五个小孩，但同一时间又带孩子。去参与他难以忘怀的政治事务，他也是投身政治事务，但他一方，但是因为他身为妈妈，所以他并没有抛家弃子，所以呢，他在西岸不断的带小孩去参与的时候，他是用 volunteer， 他是用义工的形式，但在这段期间之内，他并没有减少他的政治能量，他也并没有减少他的热情，同时当地的选民跟社区的政治领袖也都不断的看到他热心的参与奔走。<咳>所以说，时间到了，在一九八七年的时候，大家可以算一算哦，一九四零年出生，一九八七年的时候，旧金山的选区有人放弃争取连任，于是有一个选区的位置空出来了。于是他在四十七岁的时候，他在政治的舞台上重新粉墨登场，第一次参选他就当选了，进军国会，成为联邦众议员。本田燕，你想想看，四十七岁才出来第一次担任联邦众议员，哦，这个可能你听了有什么感想
0: ？我觉得这很了不起，因为我觉得他是你刚刚这样听，你刚刚讲这么多，我觉得他是一个从一个从很传统的时代过渡到现代社会的过程。那你看，我们刚刚一开始讲的，在他这个年轻当妈妈时代，大概是五十年前、四五十年前的事情。那时候的社会氛围似乎是没有这么支持女性的这个主权的伸张啊，不管是她的参政权等等。那时候 maybe 法律是允许了，但是整个的社会氛围等等并没有这么的呃女权高涨。那我觉得她听你这样讲，她就是一个很务实，她她想要她有这个野心，但是她没有冒冒然的行动，她是先知道她必须要在这个大环境下先满足大家对她的期待，身为一个妈妈的期待啊、呃，身为一个老婆的期待。然后呢，事时的持续参与这个跟自己让自己在参与政治活动，跟政治圈保持一些联系。然后等到机会真的来，就是你刚刚所讲的嘛，女权运动如火如荼的发生之后，他再藉由这样一个很大的呃趋势，然后去重振感觉就是他可以很能够忍，他可以等待机会来临，然后再一举出手，稳健的出手得到他真正他想要东西的一个人
1: 。对啊，机会。有一句话叫做“机会是留给准备好的人”哦。我们两个人看完资料之后觉得哦，这句话印证在 Nancy Pelosi 身上是非常恰当的。本田也你知道当时1987年 Nancy 在旧金山选上国会议员的时候，全国435位美国中议员当中有多少位女性吗
0: ？不知道，大概有五十个吗？四五十个吧，我猜。哦，没有，
1: 当时全国只有二十三位女性。在430十位，非常少,少、欸<笑>哦、所以当时其实男性众议员完全忽略了女性众议员的存在，哪怕是他们的同党议员，甚至是他们同党的同志、哦、不论是定期的、呃、这个党团会议，甚至是在平常的这个社交活动当
0: 中，男
1: 性都并没有给予女性普遍平等而完整的尊重。嗯
0: 毕竟那是一个还没有进入到九零年代嘛，还是八零年代的末期，可以想象了，对啊，对，是我们看得出来刚出生
1: ，嗯，对，然后后来<对>他出入国会之后，嗯，他是一个对于掌握权力，身处在众多百姓男人包围当中，他是个非常自在的女性领导人。然后他一进入 ，Nancy Pelosi 进入美国众议院之后呢？他就一路的在重要的议案、重要的法案、重要的人事任命案上展露自己的头角，然后呢，即使在进入了九零年代，从一九九一年到二零零二年期间，陆续发生了很多重要的事件，比如说当时同为民主党的克林顿总统因为 Monica Lewinsky 白宫实习生的事件被弹劾，还有在二零零零年的时候呢。2000年、二0二2001年的时候呢，发生呃恐怖分子攻击美国，美国反击这件事情的时候呢 ，Nancy 都利用时把握时机，在民主党的地位节节爬升，展现他的领导者的气势。而在呃 19， 不对， 2 0 0 2年 ，Nancy Pelosi 62岁的年纪，他终于掌权了。然后掌权的意思，他成为。民主党团在国会众议院的领袖，然后他接掌少数党领袖之前，美国的民主党已经在国会选举当中一直连输。他掌权之后，终于重新带领民主党成为美国众议院的多数党。听到这里，四十七岁重振，六十二岁掌权，你听了有什么方想法？
0: 我觉得他的速度非常的快速、欸，哎，就是一般我们所认知的政治人物，应该很少，就是从初踏入政坛，然后15年就可以得到这个，嗯、呃，这么高的一个位阶的一个这样的一个。我觉得相对而言，其实，而且他又是相对来讲是比较弱势嘛，因为呃，我们都知道，在那段时间内，其实女性是相对于男性是比较弱势的情况下，然后他可以快速的。得到这样子的一个位阶，我觉得算是可以证明他是一个很擅长政治的一个人物啦。我觉得他算是蛮蛮令人印象深刻，就是没有想过这样的一个政治人物的一个成长的模式哦。因为我觉得现在其实以台湾来讲，政治人物有分两种，一个就是呃分在很久的，那另外一个其实有很多的新科的政治人物都在年轻化。像这样子的一个人，的确在现在很少看得到。对
1: ，那 Nancy Pelosi 她的秘密武器是什么呢？凭什么她能够快速崛起、踏稳这么多步伐呢？我们一开始说过，除了她务实，除了她出生在政治世家之外，她自己自豪的能力就是她的算术特别好啊。她自诩说她很会算票，算得很清楚。我们刚刚讲过第一个。他从小就知道如何计算选民的选票，他究竟何时对谁帮助过他兑现过承诺？等到需要的时候要投桃报李。第二个是他很会擅长计算的是国会里面众议员、议员的选票。好，那我们因为时间的关系，要等一下先中场休息一下。等一下回来呢，我们要告诉大家。他究竟算票的能力有多么厉害？他除了会算选民的选票以及重党议员的选票之外呢，他募款的能力也是超强的。好，那我们这边休息一下，进一点音乐，然后等一下休息完了之后，我们继续进入下半段的节目。从前面的实体可以看出来，其实这也是 Nancy Pelosi， 也就是美国国会众议院议长，他一生的信念。那 Nancy Pelosi 这一生呢，两个字形容他就是务实。所以跟他理念相同的人，哪怕是反对党，也能够跟他谈条件。那如果呃理念不同，哪怕是同党，他都可以把你晒在一边，晾在一边。那 Nancy Pelosi 这个人呢，是本集的主角。我们今天就要来谈一谈这个人，是什么样的家庭背景造就了他一生的奋斗信念？我们认为他的出生、政治家庭环境，还有他后天的养成熏陶，再再都让他彻底的了解权力运作的本质，四个字：有给有拿。那英文有一句话叫做 “You scratch my back, I scratch your back”。那好玩的说法叫做 Scratchy Becky。Ie, 那这可以体现在 Nancy Pelosi 从小啊、哦，出生在政治家庭，那一路长大都是如此。对
0: ,对，其实 Nancy Pelosi 小时候是出生在 b a l t m o r e 就是巴尔巴尔蒂摩。那他父亲是巴尔蒂摩的市长。当时我们可以想象那个环境哦，你看当时可能是一九四年代、一九五年代。没有像现在什么空军啊，这个 social media 或是这个 press 等等哦，那主要还是靠这个人人与人之间的这个联系。所以当时的政治方式呢，呃，运作模式呢，以他父亲而言，看到的部分就是说，比如说今天有人来拜托，哦、呃，父亲在哪个地方帮忙 ，OK， 父亲愿意帮你这个忙，那下次投票的时候就要投给我。所以他是一个很务实一个权力运作模式。p 奈斯普 s 斯呢，在这样的一个成长环境当中，也深刻了解其实政治。强调的就是有给有拿哦，那所以在这样的一个成长环境下面，也造成他对很早就开始耳濡目染，知道政治真正的运作模式是什么。那在当时这个环境呢，其实我们要想一九四五零年代那时候还是一个非常传统的一个社会，女性跟男性的地位在社会上还是有所不同啊。女性被设定的这个目标呢，就是好好的当一个老婆，她老当一个人妻，当一个当甚至当一个母亲，那以家庭为重。这也导致这个 Nancy p r o s y 的母亲一直有一个相对应的这个遗憾哦，就是她没有她想要念法学院，但是却呃条件上却不允许，没有办法去从事一个高等教育。那这也导致这个 Nancy p r o s y 呢，在想呃提出想自己想念大学的时候呢，呃父亲是持反对意见嘛，女子无才便是德，好好的干嘛去念什么大学呢？可是这时候母亲就 Nancy p r o s y 的母亲就跳出来就说，哎不行，我我没有念大学，可是我女儿不能不念大学。所以在妈妈的支持之下呢，就这个走上了这个高等教育之路哦。那到后来呢，就是大学的时候也认识她的这个呃，就是老公，她的夫君。那就跟着母亲一直到这个西安的 California 呢，而且快速在六年内呢就生下了五位孩子。其实到目前为止看起来好像她的这个前期的路都很传统哦，就是一样还是走这个呃结婚生小孩的路线。可是他有一个很，这时候他就展现出他很特殊的之处哦。生了五个小孩，应该说是忙都忙死了，对吧？可是呢，他却开始的带着一边带着五个小孩，一边去参加政治活动啊，然后去当这个政治的义工，然后协助当时的政治人物选战。这是一件非常特殊的事情。其实，其实我们到现在回归来看，可以完全可以理解为什么 Nancy Pelosi 是这样的一个一个从事这样的一个活动，这样的一个行为，因为他知道，呃。必须要先满足社会对一个母亲的期待，对一个女性的期待，那才不会被沦为未来的攻击然后被一个攻击的弱点。那但是呃，同时他又不愿意放弃跟政治圈的联系，所以呃，在他心中对于这个热呃政治圈的有满满的这个热情之光下，他就选择这样模式来做，就是一边带着五个小孩，然后一边去跟政治圈，然后去当义工，然后来继续发生他的连接。
1: 所以哦，大家发现 Nancy Pelosi 她一辈子哈、哦，她都在尝试找到平衡点。我们的理解是，她满足社会的期望，所以她做一个好妈妈，并没有把带孩子的事情外包。但她同时也满足自己内心的渴望，他想继续从政。所以呢，不仅他自己保持联系，同时他也在观察，从1969年到1984年之间，美国的女权运动。不断的在鼓舞，在笼罩着 Nancy Pelosi 的环境。当时除了女权运动兴起，女生争取他们的各种平等的权益之外<咳>，同时，大家后来所熟知已故的美国联邦最高法院大法官 Ruth Bader Ginsburg， 当时也崭露头角，在美国的舞台上面处处为女性发言，在不断的这个事件案辩词当中崭露头角。因此，在耳濡目染之下，终于 Nancy Pelosi 在自己四十七岁的时候，一九八七年，她在旧金山，她的小孩长大了，所以她已经满足了这个社会对于家庭跟母亲角色的要求，她顺利交卷满分。接着她开始回馈，她开始回应回应自己的需要，而当时在旧金山。民主党的原本的这个议员的席次空缺出来，于是<咳>他就参选。而这几十年来，他从来没有断绝跟政治圈的联系，他保持他的能量。同时，他的最厉害的一门技术叫做他很会算票。好、哦，我们刚刚讲过，他很清楚的知道曾经帮助过哪些选民，不论是救急，不论是开拓。好、哦，那什么时候他必须要求回报，他算得很清楚。所以，在1987年的时候，他准备了几十年，他当选了。而他当选的方法，当时就是用扎扎实实的陆地选战，动员基层算票，然后挨家挨户啊、哦、等等的。那在当时呢，媒体形容啊、哦，在国会435位众议员当中，只有23位女性。而这23位女性是绝对的少数，而当中 ，Nancy Pelosi 对于掌权跟权力共处却是无比的自在。纵使当时老白男、白人男性的众议员完全忽略女女性，哪怕是同党的女性都被忽略。然而 ，Nancy Pelosi 却能够利用自己先天的禀赋以及后天的熏陶，在重重的这个呃这个叫做什么？呃，性别的天花板，玻璃天花板当中慢慢往上爬，最终会在呃一二零零二年，也就是六十二岁的时候，他掌权成为国会众议员少数党的领袖，然后带领着自己的民主党重新翻盘，夺回国会众议员的多数党的席次，他成为美国有史以来第一位。女性的众议院国会议长，好，讲到这里，我们发现 Nancy Pelosi 她一生的写照，一个特质叫做务实，特殊的战斗能力叫做很会算数，她会算票。那我们到这边休息一下，听点音乐，回来之后我们继续研究 Nancy Pelosi。<音乐> Nancy Pelosi 站上了国会的巅峰，成为美国史上第一位女性的国会众议院议长。当时是小布希的政府，而 Nancy Pelosi 在美国宪法三权分立的核心精神之下，充分展现了分与立的精神。他不仅批评小布希政府在没有确切证据的情况之下撒谎，罗织说伊拉克有毁灭性化学武器，但实际上没有，却侵略了伊拉克战争。同时，他又抨击小布希政府。怎么可以虐待战俘呢？这样摆明了跟美国核心价值崇尚法治跟人权的核心价值相违背。因此 ，Nancy Pelosi 当时当女议长，可谓是整个民主党的精神指标与精神图腾。而后，小布希政府结束之后，在奥巴马政府时期，为了推动建保法案过关 ，Nancy Pelosi 推荐了自己昔日的心腹 ，Emo， 呃，这个 Emanuel em。成为白宫的幕僚长，在斡旋的之下，两边人，我们认为他们是在行政跟立法上一打一唱。最后，纵使在共和党零票同意，只有民主党投票通过的情况之下，通强度关山通过了《习日建宝法》。这个是很反在反对党零票同意的情况下是非常反常的。因为美国的这个呃立法，美国的政治向来有啊、哦，这个政治人物常常自豪自己。Reach across the aisle， 也就是说，我愿意，呃，跟他党合作，啊，然后形成两党共治 （bipartisan） 的一种精神。那这次在零八年的时候，为了推动建保法，居然共和党，也就是反对党零票同意，就是非常反常的一个操作模式。那后来进入到了川普政府时期的时候，当时呢会有。有一些新的国会新科议员，啊、呃，美国政府称，呃，美国媒体当时称之为 The Quad 是什么呢？他们是史上种族最多元、宗教信仰最多元，同时选上的新科议员，他们来自的家庭社经背景最多元。意思就是说，不是来自于白人有钱的富豪。好，那呃，这批新的年轻议员。跟原本的像 Nancy Pelosi 这个从一九八零年代就坐镇国会的议员，彼此之间充满了不同与代沟，所以呢，形成互看不爽的情况。那为什么会两种世代隔阂互看不爽呢？很简单，因为 Nancy Pelosi 他们这种大概从8090年代，他们是属于传统派，他们是属于老牌政客，他们强调的就是娴熟议事规则，了解每一个议员他在乎的项目是什么，然后呢，在面对面的情况之下，在披事密谈，然后在幕后奔走，想办法促成足够的票数。重点就是要数多少张票通过。可是呢，呃，在网络时代兴起的新科议院，他们很多是以网红出身，好追求的是网络声量，好比方说，呃，直接在网络上诉诸民众，追求点赞数，追求新闻的报道数等等的。所以呢，他们觉得一凡事要快，二本身要红。那至于说要不要娴熟议事规则，没那么多时间，哪有时间跟你看每一条议事规则？那至于要不要看每一个法案对于不同的同党议员，或者是对于其他反对党的议员的选区跟当地的生态造成什么影响，要不要做折衷？要不要做交换利益条件？这些新科议员觉得哪有时间？现在整个国家沸腾，情绪急呀啊、呃，所以说根本懒得跟他慢慢搞，那么早导致了这两派。互看不爽，那最后的结局是什么呢？最后的结局是 ，Nancy Pelosi 直接对媒体放话说：“我的票已经够多，通过法案了。”所以，这四个新科议员如果不懂得如何务实，不懂得如何在国会生存，我不要他这四张票，我也一样能够通过。相反的，如果这四个人有心加入运作的话，你可以投票附和我们。但如果你……不同意的话，我也不在乎，反正老娘票已经够多了。所以其实 Nancy Pelosi 展现的是一个老辣的手腕，老老练的手腕也是非常毒辣的手腕，完全了解国会的生态该如何运作，也完全，呃，要说不屑也可以，应该说是完全不在乎这批网红世代他们所崇尚的快速网络声量点赞等等等。
0: 其实我觉得这个不只是美国，这个这种世代差异出现，包括台湾，甚至很多国家应该也都是这样子。哦，那我们可以看到，其实台湾其实开始越来越多的这个政治人物知道如何去打空战，哦，那如何透过这个社区媒体操作或是新闻媒体的操作，然后赢得最大声量。但是能否因此就是 deliver 呃他想要的这个政治成果，不管是说今天的这个胜选与否，或者是这个推动法案进行，其实。嗯，并没有抓到，并不是是非常最适合的一种做法。因为我们可以看到，在政治成果的掌呃收割的掌获上面，其实并没有达到一个很好的成绩单。那我觉得这就是网络世代跟呃非网络世代的差异啊。毕竟比较年轻一点的政治人物，他出生是在网络呃开始，网际网络开始已经风行的这样子，开始广广泛被使用的一个环境哦，所以他会觉得在网络上。的发生事件是很重要的，但是对于现在，不管是在美国或者台湾的政治的操作来讲，其实有极大的声量，不代表说你可以确保这个议案可以被进行，或是你可以赢得这样的一个一个选战。其实这还是一个很分歧的一个一个时代哦，一个很分歧的一个时代。那所以我觉得，不管是在美国或台湾、哦，好像都是有这样的情况。对啊。
1: 那除此之外呢？在川普政府时期，同时发生了另一个很重要的指标性的事件，也就是国会众议院在议长 Nancy Pelosi 的领导之下弹劾川普啊，弹劾前总统川普。那后来川普表达不满的方法，则是在国情发表国情咨文哈、啊、（State of the Union Address） 的时候呢，呃，进入国会殿堂。照传统的礼貌上来讲，总统会与议长握手，因为立，因为这个国会的主人是议长。可是，罕见，当 Nancy Pelosi 伸出的手准备要握川普的手的时候，川普根本理都不理他。于是， Nancy Pelosi 很快的把手收回去。在演说，总统演说结束之后， Nancy Pelosi 在所有的镁光灯镜头之前，直接撕毁演讲稿，象征他身为国会议长，对于呃当时的。行政权最高首长总统极度的不满跟呃极度的愤怒，可以说是先被打脸后直接撕破脸。好，那后来又发生的事情大家都知道了，就是在呃二零二一年一月六号的时候，美国的这个国会大厦被暴名攻入了。哎，呃，当时本田野，你在台湾有没有注意这则新闻
0: ？这则新闻闹真的很大，就很难没有办法不注意到，因为。这是不是史上首次啊？就是有类似像这台湾也有发生过嘛？就是太阳花运动，然后也有这个一群的这个年轻人冲进立法院。那这件事情后来没想到又是在美国发生，所以那时候我看到新闻的时候也是觉得说，哇，这个既视感超级强的，怎么台湾发生过，然后现在美国也有？而且我记得我在看那个纪录片的时候，我觉得就很像恐怖片，你知道吗？就是冲进去的暴名啊，就被说就是因为他们要找 Nancy Pelosi， 然后他们就。Nancy， where are you？ 类似这样这样子，你知道，就真的很像是美国恐怖片会出现的、那个、情节，看了这样很令人印象深刻
1: 。对啊，可是 Nancy Pelosi 也不是好惹的、哦。同一时间呢， Nancy Pelosi 不断地打电话调集执法机关，增派人力。同一时间，他在联络副总统他、哦、要求副总统行使宪法里面。呃，要求副总统宣告，由于总统无法事事认识，所以要求副总统继任、哦。他同时呢，国会里面其他的立法委国会议员呢，纷纷逃避，率领自己的幕僚啦、助理啦，逃避到安全的地方。Nancy Pelosi 同时在确定一切安全之后，他也通知他的其他的国会议员成员，我们必须要让全世界不只是美国，我们必须让全世界知道我们的民主。可以继续维持，可以继续运作。所以说，呃 ，Nancy Pelosi 在这个，他一而再，再而三哈，在我们的观察里面，他是越是风雨飘摇的时候，越是局面不利的时候，他越是能够在逆风当中演出出色，然后成为你要说定海神针也可以啦，你要说他是这个呃不动的不沉的航空母舰也可以。好，那纵观他的一生呢，我们觉得给我们的反省跟启发是蛮多的。我先讲讲我的想法，然后大家问问本田野的想法。客观上来说 ，Nancy Pelosi 他们来自像布希这样的家庭豪族，啊、哦，四世三公也没有。那他本人有没有非常显赫的学历？去过什么哈佛或是耶鲁也没有。那但是呢，他却有极高的政治智慧。那他的政治智慧，照他自己的说法有、就是、两点。第一个就是他务实，第二个是他很会算票数。我们刚刚讲过了，不论是去募款算钞票，或者是呢，在平常做选民服务的时候去计算的很清楚。有给有拿，同时他也算的很清楚，在国会殿堂里面，他算的是议员国会议员的票数，哪些人会投赞成，哪些人会投反对，我可以上，我可以一定要保住哪些人的选票。哪些人的选票我不愿意接受勒索，我不愿意跟他合作的，他都算得非常的清楚。好，那因此呢，他一辈子当中最自豪的就是他永远不断的在交出成绩单，永远在 deliver。那因此我们可以思考一个问题：民主社会当中，透过选票选贤与能，什么是贤，什么是能，或者反过来说，什么是不贤，什么是无能？究竟是网络声量吗？还是点赞的数目吗？还是新闻报道的篇数与热度呢？那我个人认为 ，Nancy 她展现的是一种战卓越的战术家的能力，也就是她能够在幕后奔走，确保她所推动的法案象征了那十个价值。我们刚刚讲过的，干净的飲水、干净的空气啦，健保啦，教育啦，饮食啦，粮食安全啦，哦、交通啦，好、哦，还有包含能源等等，一定要通过。所以我个人觉得，以贤的标准跟能的标准来讲，他很清楚的让我们知道他想他代表什么样的价值，然后呢，他每一次都是交出他要承诺的成绩单。那当局势不利的时候呢，他也懂得如何在不利的情况之下少输为赢。本田也，你觉得呢
0: ？其实我觉得公道博刚刚讲的几乎也等于我的想法，我觉得讲得非常的中肯。我觉得反思与台湾的政治生态、政治的政坛哦来讲。台湾人其实还是有一点这个存在这个士大夫的一个心体，就是读唯有读书高啊。所以我们可以看到，在今年选战当中，其实有很多人的这个学历的问题被拿出来讨论，最后也被撤销。那我觉得不是探讨这些问题，而是在于说，为什么政治人物必须要有一个良好的学历？为什么他一定要是名校毕业？我觉得这是一个很奇怪的一个期待。事实上，这些政治人物会去呃想要取得一个比较好的，无论他用什么方法去取得一个比较好的一个一个学历呢？我觉得其实也是呼应了这个社会对政治人物期待。但真正呃，你有一个好的学历，或者是就代表说你是一个非常成功的政，你会是一个成功的政治家吗？我觉得倒不是。我觉得这次从这样一个我们探讨一个 Nancy 内斯佩罗是一个非常特殊的事，也很少看过，未来也不知道会不会再有。我觉得可以反思的是，我们真正在选举，我们现在有宝贵的民主，要选举我们心中觉得贤能的政治人物的时候，应该用什么样的角度来看？他能够 deliver 什么样的成绩单？然后他有没有办法去坚守他这个提出来的政见，或是他的政治主张？这件事情其实相对来讲，大部分选民没有严格去检视啦。那我是觉得说，其实我们在嗯拥有民主的时候，我们或许可以反思。我们怎么样去选出或是期待我们的政治人物可以做哪些事情？他必须要什么样的人格特质？他有什么样的历史背景？是不是是更重要的呢？我觉得这个是我很值得我们去思考的
1: 。接着就是我们要跟大家说再见喽，然后预告我们下一集到底是什么。本田也跟大家说再见，然后预告下一集的主题是什么吧
0: 。好，以上呢就是。我们这一集呢，对于这个 Nancy Pelosi 这样子一个特殊的政治人物做的一个简单的一个 summary 啊、哦，那下一集开始呢，我们会进入到一个呃产业的讨论，而且这个产业讨论其实也是台湾最近很关注的一个议题。我们想要讨论是能源当中的离岸风电这个产业，那会相当的精彩。我们也也期待我们下一集的这个上市哦，那到时候也麻烦大家再跟我们多一些指教，谢谢大家。好，谢谢大家，拜拜，拜拜
1: 。